0: Cześć, jestem Paweł.
1: Cześć, ja jestem Michał.
0: Zapraszamy do wysłuchania naszego podcastu. Czekasz na wersję reżyserską Ligi Sprawiedliwości szerzej znaną jako tak zwany Snyder's Cut?
1: Czekam, ale się nie jaram.
0: Nie jarasz się, bo nie podobała Ci się pierwsza wersja?
1: Nie jaram się, bo wolę sobie nie robić oczekiwań. Wiesz, Akurat w wypadku DC jestem troszeczkę bardziej sceptycznie nastawiony, ale... <śmiech> lubię Zaka Snydera lubię rzeczy, które wyprodukował i szczerze mówiąc to podobał mi się Man of Steel bardzo i miałem duże nadzieje po obejrzeniu Man of Steel a niestety później to zostało wszystko troszeczkę zmieszane z błotem więc podchodzę do tematu ostrożnie, zobaczymy co się wydarzy wiem, że ma być w formie czteroodcinkowego miniserialu dobrze mówię?
0: Tak, dla HBO Max realizowanego u nas w Polsce pewnie będzie dystrybuowany przez HBO Go.
1: No i wiem też, że Snyder pomimo odgrażania się kilkukrotnego, mimo wszystko zdecydował się na dokrętkę paru scen. Miało to trwać chyba tydzień, ale mieli się tam pojawić wszyscy główni
0: bohaterzy. To jest też o tyle ciekawa sprawa, bo to jest, ja ostatnio w piątek wracałem z pracy, zastanawiałem się nad tym, czy to nie jest przypadkiem pierwszy w historii film, który trzy lata po premierze wraca w wersji serialowej i będą do niego zrealizowane nowe sceny. i to w dodatku też jest ciekawe, że jest to film, który jednak w box office się nie odniósł sukcesu, a tym, a pomimo to ktoś w Warner Brothers czy w HBO stwierdził, że jednak warto odkopać ten projekt jeszcze raz i spróbować coś z nim zrobić, przynajmniej w wersji serialowej.
1: Nie, no, niestety w wersji filmowej moim zdaniem Liga Sprawiedliwości to był jednak fuck up.
0: Ale była lepsza od. No ja mam przynajmniej takie wrażenie, czy była lepsza od Batman vs. Superman.
1: Dobra, ale no, wiesz, wysokie poprzeczki, te sprawy, nie? Tak, masz rację, była lepsza. Batman vs. Superman było tragiczne. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak. to. już pomijam temat sztampowości fabuły. Natomiast Justice League po prostu nie wniosło totalnie nic nowego. Przecież był totalnie generyczny w sensie Steppenwolf i było to tak, tak smutne, niestety, jak, jak ujęcie Bena Afleka
0: na wywiadach po tym filmie. Także. Okay. Ale wiesz co, ja jeszcze, ja pomimo wszystko pociągnę ten temat jeszcze przez chwilę, bo mnie bardzo ciekawi, tak jak wspomniałem, jest to projekt, jak film wychodzi do kin i ten film oglądamy w kinie, czy później na nośniku, czy w dystrybucji na VOD, no to już wiemy, ta historia się potoczyła w ten sposób, wiemy jaka jest fabuła tego filmu. Ja natomiast oglądając Znaczy słysząc teraz i czytając o tej wersji serialowej Ligi Sprawiedliwości, zastanawiam się w jaki sposób wersja serialowa i te nowe sceny, które się pojawią w filmie, będzie korelowała z, znaczy w serialu, będzie korelowała z kinową wersją. W sensie jak dokrętki wpłyną na znaną już wersję fabuły. Bo jednak to jest troszeczkę tak jakby ktoś wziął Iron Ironmana dzisiaj porównuje no tak, to takie daleko yy, idące porównanie, ale by, jakby ktoś wziął dzisiaj yy, starego Ironmana, dokręcił do niego kilka scen, które powodują że on już z tą linią fabularną, która jest ustalona już nie, nie jest tak połączony ściśle jak był na samym początku.
1: No dobra panie Pawle, ale chwila, moment, bo mi się wydawało, że yy, Snyder bo Snyder był oryginalnie reżyserem Justice League, prawda? I
0: jest podany w dalszym ciągu jako reżyser Justice League.
1: No właśnie. I tylko, że później yy, jego wizja została wyrzucona do kosza. I, yy, Może i tam... nie
0: tyle do kosza, tylko po prostu wiesz, film powstał w jakiejś tam wersji. Były, tak jak często się robi na planach filmowych, są dokrętki po przygotowaniu pierwszej wersji filmu. Jasne. Tam gdzie widać, że są jakieś braki. Ale tak się złożyło, że Sześć miesięcy przed premierą kinowej Ligi Sprawiedliwości córka Zaka Snydera popełniła samobójstwo. I on w związku z tym wtedy zrezygnował, myślę, że nie został odsunięty, ale zrezygnował z dokończenia tego filmu. Ale wiesz wtedy... co, ja,
1: mi nie chodzi o to, że on został odsunięty, tylko o to, że jego wizja została wyrzucona do kosza.
0: Może nie tyle została wyrzucona do kosza, bo wiesz, film był już na takim etapie produkcji, że nie dało się z tego filmu zrobić czegoś zupełnie innego. Natomiast Josh Whedon, który przyszedł na miejsce zaka Snydera jako reżyser, miał pewnie trochę inny pomysł na ten film. Trochę ten film przemontował, dokręcił do niego kilka scen. Ja też podejrzewam, że on po prostu również w ramach angażu do produkcji tego filmu zgodził się na spełnienie wymagań, jakie narzuciło studio. Więc ja bym może nie powiedział, że została ta wizja wyrzucona do kosza, ale została skierowana bardziej w kierunku tego, czego chciało studio wtedy.
1: Rozumiem, ale po prostu mi się wydawało, że jednak ogromna ilość tych zdjęć, które robił Snyder, po prostu nie były wykorzystane w wersji Widona.
0: To prawda, z tym, że te dokrętki, które do serialu są teraz zrobione, wskazują na to, że, że, że Snyder nie nakręcił też całego materiału, który wtedy chciał nakręcić. Więc to też może nie jest tak, że zostało, znaczy na pewno trochę materiału zostało wyrzucone, bo nawet porównując trailer z filmem już w kinie, możemy stwierdzić, że nie ma pewnych ujęć po prostu w filmie kinowym. Ale Dobrze. wydaje mi się, że wydaje mi się, że to bardziej chodziło o to, że po prostu Snyder nawet tego, co miał zrobić, nie miał możliwości tego dokończenia.
1: Dobra, Frosik, ale wiesz co, to co ja chcę powiedzieć, to to, że Snyder chyba się gdzieś odgrażał publicznie, że on nie wykorzysta nic z tych zdjęć, które były w Lidze Sprawiedliwości.
0: Znaczy tego, co nakręcił just Whedon.
1: Tak, tak, tak.
0: Bo w e... przed przedtem Snyder nakręcił sporą część filmu, która no jest właśnie. nawet w wersji kinowej.
1: No właśnie, natomiast pozostaje mimo wszystko na, na 4 godziny materiału, jeżeli to ma być serial, a zakładam, że raczej będą dłuższe odcinki niż krótsze, uh-huh. to na 4 godziny materiału no to musiał tego trochę mieć, a jeszcze dokręca nowe, w sensie musiało być sporo tego, czego nie zobaczyliśmy. Więc chodzi mi tylko o to, że to będzie kompletnie odrębny film z taką dodatkową ilością sceny. No Troszeczkę tego się spodziewam, że zobaczymy zupełnie co innego i i dlatego się nie nastawiam, wiesz? Dlatego po prostu chcę zostać otwarty i i nie nastawiać się ani ani w jedną, ani w drugą stronę, zobaczymy co będzie. Jasne. Tym razem temat, o którym ja bym chciał porozmawiać, mianowicie duży człowiek w niebieskim kostiumie z czułkami zwący się kleszczem. Kleszczem
0: w wersji aktorskiej na Amazonie. Tak jest,
1: Amazon Prime. Yy, I pytanko, czy, czy, czy znasz temat? Słyszałeś coś, coś widziałeś?
0: Yy, animowanego kleszcza jako dziecko obejrzałem od początku do końca. Zresztą mam animowanego kleszcza w swojej kolekcji.
1: To, to powiedz mi, proszę, warto.
0: No i ja uważam, że warto, bo to był, wiesz co, ja też odnoszę po latach wrażenie, że ja dzisiaj rozumiem z tamtego wtedy animowanego serialu więcej niż rozumiałem wtedy jako dziecko. Tam było dużo Aha. takich dowcipów, które yy, dopiero po latach nabierają większego sensu niż wtedy mi się wydawało.
1: To znaczy, słuchaj, powiem ci tak, obejrzałem ostatnio yy, na Prime'ie Kleszcza i yy, zrobił na mnie strasznie pozytywne wrażenie, klimat, jaki ma ten serial, bo rozumiem, że go nie oglądałeś.
0: Nie, jeszcze nie, ale jeśli mnie, jeśli mnie zachęcisz, to usiądę do niego.
1: Powiem ci tak. Jeżeli chodzi o pozytywy, ogólnie rzecz biorąc, serial jest wykonany w konwencji troszeczkę takiego pastiżu, tematyki superbohaterów, Tak. co jest ostatnio dość popularne, natomiast wychodzi im to bardzo zgrabnie. W sensie no mają po prostu typowe, przerysowane postacie, no... Główny bohater, bohater Kleszcz to jest no super bohater typowo, sprawiedliwość, dobro i tak dalej te sprawy. No i mają po prostu z tego katalogu, takich typowych postaci tego klimatu filmów utworzoną obsadę. I robią z tego taki pastisz, który jest strasznie miły, przyjemny i nawet nawet czarny charaktery robią wrażenie takich swojskich, takich jakby to ująć. No, no, może nie tyle postacie, które się lubi, ale postacie, które, które robią wrażenie takich jednak bliższych. Nie pamiętam jak się nazywa aktor, który grał Rorschaka w Watchmenach.
0: Też nie pamiętam.
1: Natomiast yy, świetnie znaczy, znaczy pamiętam,
0: ale boję się, że przekręcę jego imię i nazwisko, więc nie powtarzam do tego.
1: Dobrze, mi przy wersji, że nie pamiętamy i yy, yy, gra on yy, czarny charakter w pierwszym sezonie yy,
0: Tika. A właśnie, a ile jest... Yy, bo ja pamiętam jak zapowiedź tego serialu jakiś czas temu się pojawiła. Yy, już w tej chwili jest ile sezonów?
1: Serial doczekał się dwóch sezonów i z tego, co na chwilę obecną widać, to raczej nie doczeka się kolejnych
0: Okej. Okay. Mówisz, że ten aktor z Watchmenów gra czarny charakter. Wydaje mi się, że to jest w ogóle taki trend w ostat... czy znaczy, może nie w ostatnio, ale generalnie w różnego rodzaju serialach, które na przykład nawiązują do czegoś innego. Jest taki serial The Orville, Orville Seta McFarlana. To jest trochę taki współczesny Star Trek bardziej startekowy niż te starteki, które są teraz produkowane i w Orwilu pojawia się na przykład dużo aktorów, którzy jako oczywiście postacie gościnne, drugoplanowe pojawia się dużo aktorów, którzy grali wcześniej w startekach więc mi się wydaje, że to jest może właśnie w kleszczu jest to takim motyw, że korzysta się z aktorów którzy po prostu są związani z kinem superbohaterskim
1: A to jest dosyć często zabie. Chociażby taka Morena Bakkarin, cała, cała jej historia filmowa przecież od, od Firefly'a Firefly wleciała w ten świat dzięki temu, że Firefly stał się tak naprawdę kultowym serialem, który miał tylko jeden sezon, a jednocześnie bardzo, bardzo fajnie zagrała swoją rolę w tym serialu. To jednak bardzo, bardzo mocno w to weszła i była przecież i w Gotham i w Deadpoolu Deadpoolu, tak. i i wydaje mi się, że też chyba we Flashu to ona podkładała głos pod tą sztuczną inteligencję, nie pamiętam.
0: Nie wiem, wiesz, że ja jakby wyjechałem z Flasha dawno temu.
1: No dobrze, ale, ale wracając, wracając do e, Sedna, tak jak powiedziałem, e, The Tick e, na dzień dzisiejszy ma dwa sezony i raczej więcej mieć nie będzie i e, bardzo bym się ucieszył, gdyby to się zmieniło, natomiast e, to jest taki, taka troszeczkę e, i tutaj teraz przychodzę do tych negatywnych stron właśnie, e, kończy się historia na dwóch sezonach, e, wiele historii jest jeszcze do opowiedzenia i trzeba się po prostu pogodzić z tym, że na dzień dzisiejszy to się nie zapowiada. Natomiast y, miałem troszeczkę tutaj takie powtórne, traumatyczne przeżycie co w wypadku y, serialu y, holistyczna agencja detektywistyczna y, Dirka Gentleego, nie wiem, czy widziałeś.
0: Nie, nie w ogóle nie kojarzę tego tytułu. A
1: to jest. To jest z Elijah Woodem serial. E, okay. jest... To
0: jest Netflix, czy, czy to jest na Netflixie? Nie. Tak,
1: to jest na Netflixie.
0: Bo ja ja z Woodem kojarzę taki ser, ja nie pamiętam dokładnie tytułu, coś z Dirkiem w nazwie. To
1: to jest właśnie to. To jest to? Dirk Gentli, polistyczna agencja detektywistyczna Dirk'a Gently'ego.
0: A okej, okej. Ja nigdy do tego nie przesiadłem. Polecam.
1: No i i znowu, tylko ostrzegam, jest dokładnie ten sam przypadek, masz. Strasznie fajny serial, który niesamowicie przyjemnie się ogląda. Z jednej strony jest tam jakiś element fantastyczny, z drugiej strony ma takie ciepłe, rodzinne wrażenie, ale też całkiem intrygującą fabułę i bardzo niezwykłe postacie. Też mamy elementy związane z supermocami tutaj, więc to jest centralnie ta sama bajka i nie rozumiem dlaczego po prostu ta historia się powtarza, czy Czy ludzie nie lubią oglądać takich rzeczy, nie wiem o co chodzi, ale straszne ciepełko na sercu się robi, jak się ogląda te seriale, są takie strasznie fajne i odprężające, natomiast smutek straszny, że, że tak się kończą.
0: Wiesz co, ja nie znam odpowiedzi na te pytanie, dlaczego te seriale które właśnie powodują takie pozytywne emocje, tak się dobrze kojarzą, nie przeżywają dalej niż jeden-dwa sezony, ale mam taką obserwację związaną z Netflixem, ale nie tylko zresztą, bo okurę z całą branżą wideo na żądanie. Kiedyś jak Netflix tak z 10 lat temu zaczął się popularyzować i zaczął wychodzić do innych krajów na świecie, kiedy między innymi powstawał House of Cards, Mówiło się o tym, że te platformy VOD to będą takie miejsca, gdzie będą mogły powstawać seriale, które nie znalazłyby swojego miejsca w tradycyjnej telewizji. Ale dzisiaj mam takie wrażenie, że są takie seriale właśnie jak te dwa, które wymieniłeś, czyli Clash i ten serial z Woodem, które są tak kameralne, w cudzysłowie oczywiście, takiego właśnie e, takiego podejścia ciepła i e, takiego przyjemności zaglądania, że nawet dla nich nie ma tak naprawdę miejsca w e, tych dużych platformach, które są jednak coraz bardziej nastawione też na oglądalność i na duże wyniki.
1: No cóż, zobaczymy jaką przyszłość nam to przyniesie.
0: Okej, okay. tymczasem w tej przyszłości, która nadchodzi, e, znajdzie się Czarna Wdowa, która została przesunięta po raz drugi tym razem na maj przyszłego roku, czyli w tym momencie jest już przesunięta dokładnie o rok względem oryginalnej premiery.
1: Tak. I powiem Ci, że jeżeli chodzi o moje odczucia, czy jestem bardzo zawiedziony faktem, że Czarna Wdowa została odsunięta? Jakoś strasznie nie. W sensie tęsknię już za tymi kinówkami marvelowymi, bo wyznaczyły pewien rytm na Infinity War i Endgame. Czekało się i tak naprawdę Marvel dostarczył naprawdę solidne kino superbohaterskie. Natomiast jedyne, co się martwię, to to, że po prostu mogą nas czekać jeszcze kolejne informacje o obsuwach, na co mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Tymi ale ty
0: mecz... powinieneś się cieszyć w sobie. pamiętam jak po Endgame mówiłeś, że według ciebie 2-3 lata przerwy pomiędzy tymi premierami nie zaszkodziłyby, bo wtedy mówiłeś, że czujesz się wręcz zmęczony ilością tych filmów.
1: Tak, czułem się zmęczony, ale to wiesz, to też y, tak naprawdę pierwsze takie pasjonujące faktycznie y, tytuły, na które będziemy czekać, przynajmniej mówię teraz w swoim imieniu to nie jest Czarna Wdowa, Eternalsi, okej, okay. może być ciekawie, z, czas, z czasem y, zaczyna tam się robić y, coraz ciekawiej w tych Eternalsach, jak, jak o tym czytam, natomiast y, y, nie jest to też, to jest coś nowego, więc na, na, do tego też mi się jakoś strasznie nie śpieszy, tak naprawdę to, do czego mi się śpieszy, to jest y, kolejny Thor i kolejny Doctor Strange, a te tytuły i tak y, były zapowiedziane dość y, daleko w czasie. Więc ym, no w tej chwili to jeszcze są yy, mniej więcej ile dwa lata czekania?
0: do teraz tak. Do no. Teraz tak.
1: Więc. Yy, Discel
0: Strange powinien się pojawić oryginalnie w maju przyszłego roku.
1: No właśnie. I wiesz, i to już jest trochę czasu, a nie wiadomo, czy jeszcze to wszystko się nie odsunie. Więc. Yy, Okej. Okay. Yy. Masz, proszę bardzo, wykrakałem, yy, ale no, mimo wszystko... To jest
0: wszystko plan. Ja ci zaraz przedstawię teorię, które krąży w internecie na ten temat.
1: Słuchaj, może jest plan. Yy, teorii jest wiele, ale ja tam mimo wszystko ucieszyłbym się, jakby kino wróciło.
0: Yy, ja z kolei powiem ci, że ja z yy, harmonogramu premier Marvela czekam yy, na coś, co będzie w ogóle jeszcze później w przyszłości, czyli na nowego Blade'a mhm. z Marszalą Alim w roli głównej. Nie wiem dokładnie, nie, nie, nie mam, nawet wiesz, nie można dzisiaj nawet bardzo, zbyt dużo powiedzieć o tym filmie, ale dla mnie i wybór tego aktora i w ogóle fakt, że Blade będzie ponownie realizowany, to jest coś, co ja uważam, że jest takim ciekawym momentem w przyszłości, na który należy czekać również.
1: No w sumie to znaczy wiesz to jest jeszcze na tyle odległe że jakoś też się nie nakręcam bo jeszcze trzeba poczekać.
0: Okej. jeszcze z takich ciekawostek a propos MCU to Nick Fury dostał swój własny serial na platformie Disney plus.
1: Tak tak czytałem ciekaw jestem co nas tam czeka. Byłoby fajnie, jakby pojawili się agenci tarczy, aczkolwiek nie robię sobie takich nadziei. Um, no, no i zakładam, że wiązała się z tym jakoś zajawka, y, która była po... Y, po Spidermanie. Tak jest, czyli to... Zresztą nie będę tutaj spoilerów, Tak, tak. przecież pewnie każdy już oglądał. Natomiast tak, myślę, wydaje mi się, że to może być jakoś powiązane.
0: Ten wątek, o którym ty mówisz, którego my nie będziemy tutaj spoilerowali, to yy, będzie rozwinięty prawdopodobnie dużo szybciej, bo zdjęcia z Karpina. początku roku, z planu Wandavision pokazywały, że tam yy, ta organizacja, która yy, pojawia się w, na końcu spider Spidermana, również może się pojawić.
1: Mm, tak, tak, ale to wydawało mi się, że to, to, to było naturalne następstwo w świecie komiksów.
0: Natomiast jeszcze taka ciekawostka, czy ciekawostka? Może bardziej obserwacja niż ciekawostka dotycząca Platformy Disney. Serial z Nickiem Furym to jest obecnie siódmy serial z MCU zapowiedziany przez tą platformę, który, yy, yy, czy, siódmy serial zapowiedziany, pomimo że żaden z tych wcześniejszych jeszcze nie miał premiery. Yy,
1: tak, ale Wanda Vision rozumiem, że ma wyjść w tym roku.
0: Yy, tak, ma wyjść w tym roku. Też zresztą ostatni, ostatnio się ukazał trailer, nawet który. Yy, no, nie, oglądałeś ten trailer?
1: Mm, tak, oglądałem ten trailer.
0: No, on pokazuje też tak w kontekście też tych poprzednich seriali z yy, Medwellowskich, które. Wcześniej były uważane za seriale z MCU, czyli e, seriali na Netflixie, Der Iron Fista e, i tak dalej. E, pokazuje, że też będzie duża różnica w sensie produkcyjnym tego serialu, bo tak jak się w trailerze patrzy i e, widzi, to e, to jest serial, który będzie bardzo wizualnie przypominał filmy kinowe merwylowskie.
1: Mhm. Powiem ci, że y, wydaje mi się, że przesunięcie Czarnej Wdowy też y, może mieć związek z y, bardzo kiepskim wynikiem filmu Mulan y, na VOD.
0: Ja szczerze mówiąc nie spodziewałem się y, po jakiegoś rewel- w ogóle jakiegoś w miarę dobrego wyniku tego filmu, nawet jeszcze y, zanim epidemia wybuchła. Wydawało mi się, że, ten film, że to nie jest... Y, to nie jest temat, który jakoś porwie widownię do kin po prostu. Niezależnie od tego, czy jest, czy nie ma epidemii.
1: No, ale wydaje mi się, że jednak Disney traktował to trochę jako eksperyment. I, yy, i stawiali jednak na to, że to się sprzeda, że może już, już jest ten czas, kiedy ludzie chętnie pójdą do kina w domu. Okay. Yy, czyli obejrzał premierę, coś zupełnie nowego. Skoro oglądają tak to na Netflixie wszystkie różne rzeczy, więc jak będzie rozdmuchana disneyowska produkcja i oni to wypuszczą, no to, że to się rozejdzie, ale no cóż, nie nie poszło aż tak dobrze.
0: Okej, jeszcze taki wątek bym chciał poruszyć a propos tej teorii, o której wspominałem wcześniej, że jak sam doskonale wiesz, wydarzenia z Infinity War i z Endgame Dzieją się w 2018, znaczy wydarzenia z Infinity War, e, pstryknięcie palców Thanosa, tak zwany SNAP, ma miejsce w 2018 roku. No I do momentu, kiedy świat wraca w cudzysłowie do normy, mija 5 lat, czyli świat wraca do normy w 2023
1: roku. O matko, czy że to wszystko przez Thanosa.
0: Podejrzewam, znaczy no, istnieje taka teoria, która krąży w internecie, więc ja bym chciał jednak, abyśmy też wzięli to pod uwagę. No, tak. Mieliśmy
1: pogadać o The Boysach, ale rozumiem, że jeszcze nie oglądałeś The Boys.
0: Nie, ja tak jak ci powiedziałem, yy, jestem yy, jestem jednak tradycyjnym binge watchy, watcherem, nie wiem jak to nazwać, nie witcherem w każdym razie. I czekam, aż będą dostępne wszystkie odcinki, aby obejrzeć ten serial za jednym zamachem. Tym bardziej, że pierwszy sezon obejrzałem w ten sposób i i po prostu bym chciał ten serial obejrzeć w całości.
1: Jasne. No powiem Ci tak, na na chwilę obecną ja nie jestem rozczarowany.
0: Okej, to się cieszę. A wysłyszałeś o spin-offie The Boys?
1: Nie wiem, czy, ale czekaj, czy mówisz o tym z nastolatkami? Tak, którzy gdzieś tak, to... się w koledżu,
0: macie z tego co ja
1: czytałem. Tak, tak, boję się tego, boję się no. trochę.
0: No wiesz, słuchaj, każ, każda z tych platform, czy, e, czy HBO, czy znaczy HBO Max w tym momencie, czy, czy Amazon, czy Netflix, czy Disney Plus potrzebuje swojego małego MCU? I Amazon widzi szansę na stworzenie własnego MCU w The Boys po prostu i w, i w ich uniwersum.
1: Wiesz co, ja bym raczej na to patrzył jako po prostu biz- projekt biznesowy. Mamy markę, która się przyjęła. Robimy kolejny serial, który jest wycelowany w troszeczkę inną grupę wiekową.
0: Tak, w demografii. Innej.
1: Dokładnie, ale niesie t- 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 tą samą historię. Jest duża część gotowych elementów przygotowany świat, z którego można skorzystać, więc oszczędność, mniej, mniej, mniej pracy jest potrzebne na zrobienie czegoś takiego, a więc możemy wyłożyć na to mało hajsu i, i, i coś z i, i, i tego wyciągnąć. Więc y, nie robię sobie, sobie wielkich nadziei, bo, to, bo spin-offy to jest ciekawy temat i niestety często się m, przyjechałem na spin-offach, natomiast y, oczywiście są wyjątki od tej reguły i takim wyjątkiem jest na przykład dla mnie Better Call Saul.
0: Okej, no to jest tak, to jest serial, który jest w ogóle wymieniany jako przykład takiego, to jest troszeczkę taki terminator dwójka świata seriali po prostu.
1: Tak, bo Breaking Bad miało swój wielki moment i co jest dla mnie troszeczkę niezrozumiałe, jest regularnie wymieniane jako top seriali wszechczasów w różnych jakichś rankingach widziałem i I to jest dla mnie nie do pojęcia, bo o ile owszem, serial miał swoje momenty, to jednocześnie bardzo dużo miał takich momentów, gdzie ja po prostu miałem ochotę przewinąć. Bo albo było powtarzanie tych samych scen dramatów rodzinnych Waltera, albo Jesse odwalał coś totalnie bezsensownego w stylu jeżdżenie po osiedlu i wyrzucanie hajsu przez okno. po prostu dość takie mało wiarygodne dla mnie scenariusze i natomiast dla porównania Better Call Saul to jest serial dużo bardziej wielopoziomowo złożony i fakt tak naprawdę, że to jest prequel do, do serialu Breaking Bad, nie ujmuję temu ani troszkę, mało tego że tutaj pikanterii, bo pojawiają się postacie, które pojawiły się też w Breaking Bad i są, były świetnymi postaciami, jak ta grana przez pana Esposito i po prostu nie wykorzystały swojego potencjału, nie miały nawet okazji rozwinąć skrzydeł porządnie Breaking Bad, bo przyćmiewała i główna historia głównych bohaterów. Natomiast tutaj pełnią istotną rolę i fajnie sobie znowu spotkać te postacie. Natomiast dla mnie jednak Better Call Saul już dawno przebiło Breaking Bad i dużo chętniej wrócę do tego kiedyś.
0: Ja nie sądzisz, że dlatego Breaking Bad jest wymieniany w tych rankingach najlepszych seriali w historii, bo on miał swoją oryginalną dystrybucję w tradycyjnej telewizji, a Better Call Soul, czy mam nadzieję, że nie nie zmiażdżyłem tego tytułu, że ten serial dlatego, pomimo, że jest lepszym serialem, nie jest nie pojawia się w tych rankingach, bo jednak wciąż dystrybucja na Netflixie ma ograniczony charakter. Nawet jeśli jest to, wciąż, jeśli jest to bardzo popularny serwis na świecie, ale w porównaniu do tradycyjnej telewizji pewnie zasięg tego serialu nie jest tak duży, jakby był pierwotnego serialu.
1: Możliwe, że masz rację. Co dla mnie, szczerze powiedziawszy, nie ma większego znaczenia. Ja rozumiem, że za tym idzie pieniądz i i to też może się wiązać z tym, dlaczego pewne seriale kończą się po dwóch sezonach, a inne trwają. Natomiast czasy się zmieniają. Myślę, że jesteśmy teraz troszeczkę na takim etapie pośrednim. Przyspieszyło troszeczkę przejście do streamingu cała sytuacja z COVID-em. Zobaczymy, co będzie dalej.
0: Nie wiem, czy słyszałeś ale Tom Cruise wybiera się w kosmos.
1: Nie słyszałem.
0: Niesamowite. W ubiegłym tego media obiegła informacja na temat filmu, który Tom Cruise i reżyser Doug Linman mają nakręcić na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ja też nie bez powodu ten temat wciągnęłem do dzisiejszego odcinka, bo w 2016 roku, kiedy byliśmy po premierze Przebudzenia Mocy i e, z nadzieją patrzyliśmy w przyszłość Gwiezdnych Woje, ówczesny reżyser dziewiątego Chyba epizodu... Ty. Słucham? Chyba ty. No, Ja patrzyłem w każdym razie. E, ówczesny reżyser e, epizodu dziewiątego, Colin Tre, Trevorrow. Mam nadzieję, że Tutaj nie zrobiłem krzywdy do jego nazwiska. Miał w wywiadach dotyczących produkcji filmu mówić o możliwości wysłania w kosmos kamer filmowych, które zarejestrowałyby trochę ujęć może tła do zrealizowania, znaczy do wykorzystania w dziewiątym. Episode. I to nawet nie był do końca taki wątek marketingowy, bo tam amerykańska firma Red, która jest producentem kamer filmowych, nawet stworzyła kamerę, którą deklarowała, że można wykorzystać w przestrzeni kosmicznej, ale... Yy... Ale no nic, 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 nic z tego wtedy nie wyszło, zresztą e, tamten reżyser został jak zapewne wiesz, odsunięty od realizacji epizodu dziewiątego na rzecz, e, na rzecz J.J. Abramsa, który zresztą i tak nie, nie był w stanie uratować tego filmu. Ale uważam, że to jest ciekawy wątek, bo... E, mm, Bo w kinie to będzie, znaczy mam nadzieję, wiesz, nie można oceniać filmu, którego nie widzieliśmy, jeszcze nawet nie znamy jego fabuły, ale ja jestem bardzo ciekaw tego, bo to może być coś, to może być po tym okresie epidemii, taki film, na który wiele osób pójdzie do kina. Ze względu na ten, wiesz, ten czynnik takiego, może nie powiem wow, ale czynnik takiej ciekawostki też produkcyjnej.
1: Wiesz co, ja pamiętam, jak wyszła y, grawitacja, która nie była jakimś może mega genialnym filmem, natomiast pamiętam, że y, wtedy był ten sam efekt, o którym mówisz. Tak. W, w sensie, że, że ludzie się rali właśnie, że tak próba takiego bardzo realnie oddanego kosmosu i jakoś w podobnym czasie y, wyszedł też Interstellar, gdzie Christopher Nolan też starał się, żeby te podróże w kosmos były jak po, powiedzmy najbliższe temu, co znamy i wydawały się jak najbardziej realne. Więc no, jak, co by nie mówić, no, ludzkość chce sięgnąć w gwiazdy i to się sprzedaje.
0: A Tom Cruise nie ma już z czego skoczyć na Ziemi, więc musi polecieć w kosmos. Dokładnie. Ok, jeszcze taka ciekawostka, w ostatnich dniach w internecie krążyła taka plotka, że te plotki nie zawsze się sprawdzają, ale czasami okazuje się, że mają jakiś związek z rzeczywistością, że Kevin Feige mógłby obsadzić Toma Cruza jako Ironmana z alternatywnej rzeczywistości.
1: E, tak, a jednocześnie debatują gdzieś tam pokątnie informacje, że Downey Junior się dogadał i e, że jeszcze się pojawi w MCU.
0: Downey Jr. jak Downey Jr. ale ja wciąż mam nadzieję, że, e, że Endgame to nie jest ostatni moment, kiedy zobaczymy Kapitana Amerykę na ekranie.
1: A ja bym tam się
0: pogodził. Nie będziesz płakał jednym słowem. Nie będę płakał.
1: Nigdy nie byłem jakimś takim wielkim fanem tego bohatera. Skoro poruszyliśmy już troszeczkę wątki kosmiczne, chciałem poruszyć kwestię związaną z serialem Expans. Nie wiem, czy miałeś okazję widzieć.
0: Ależ Oczywiście.
1: O jejku. Dobrze i yy, no, ekspans skończył się na czwartym sezonie yy, po wykupieniu przez yy, Prime. Dobrze, dobrze?
0: Tak. A przez Amazon, tak. Yy,
1: tak, bo yy, wcześniej. Znaczy skończył
0: do... się, On się nie skończył, o ile dobrze pamiętam, Amazon zamówił chyba piąty i szósty sezon jeszcze.
1: Mam taką nadzieję. W każdym razie, no bo oryginalnie yy, serial powstał na stacji Sci-Fi, dobrze mówię?
0: Tak, zgadza się. Yy,
1: dziękuję. I... Znaczy dokładnie
0: na syfy, jeśli, syfy. Już mamy, być, jeśli mamy już być yy, konkretni w tej kwestii.
1: No tak, no. no i syfy w pewnym momencie postanowiły serial skreślić. Pamiętam, że wtedy yy, wielki raban w internecie podniósł yy, George R.R. Martin. I, I myślę, że mógł mieć swój spory wkład w to, że ten serial został podwycony przez Amazona, bo Martin skomentował sytuację, że hello, najlepszy obecnie serial science fiction, a oni go kancelują. Macie powtórkę z Firefly'a, nie? Tak. <grych> Więc po, podnieść się po prostu... Y- rumor i y, Amazon postanowił przejąć ten temat, więc można powiedzieć, że Martin troszeczkę uratował tutaj sytuację. No,
0: Chwała George'owi.
1: No a poczekaj z tą chwałą, bo ci powiem e, co ciekawego się dowiedziałem. E, ostatnio postanowiłem sięgnąć po książki, na podstawie których jest seria. E, i no, pierwsze co mogę powiedzieć to serdecznie polecam książki Korea, czyli e, Saga Expans. Tytuły poszczególnych tomów są troszeczkę mylące, ale nie przejmujcie się, na pewno sobie poradzicie, żeby to znaleźć. I z książki są super, naprawdę przyjemnie się to czytam. Widać, że jest spora do zakońsztu i znajomości natury ludzkiej, więc wychodzi to super. Jeżeli chodzi o porównanie do serialu pod kątem fabuły, to są pewne zmiany, ale ogólny kierunek jest zachowany. Pewne pewne zmiany muszą być inna forma. Trzeba ograniczyć ilość pewnych bohaterów, pewne kwestie rozwiązać inaczej. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, wyszło to bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobra ekranizacja i bardzo dobre książki serdecznie polecam. Jeszcze jestem w trakcie, jestem teraz chyba na szóstej, jest ich chyba 8 czy 9. No i zacząłem się interesować, zainspirowany tym, jak fajne książki się okazały, kim jest autor. Okazało się, że Korej to jest pseudonim artystyczny i i tak naprawdę stoi za tym pseudonimem dwóch autorów, a nie jeden, z czego jeden z autorów swego czasu pełnił funkcję asystenta George'a R.R. Martina. Koło się zamyka.
0: Myślę, mam nadzieję, że Martin wiedział, że próbuje wznowić produkcję serialu swojego serialu opartego na powieści jego e, byłego asystenta.
1: No słuchaj, e, to, to nie wygląda. Nie że aż takich nie, 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 nie.
0: Jasne. Jasne. dla naszych słuchaczy, o ile jakich będziemy mieli w ogóle, powiedz, gdzie można znaleźć ekspansy w Polsce w wersji książkowej.
1: Ja, słuchaj, i będę tutaj robił bezczelną reklamę. Nie, no lub,
0: z... oczywiście, że rób kiedyś, mo... że nam ktoś za to zapłaci, więc rób <laughs> już w tym, w tym momencie.
1: Korzystam z aplikacji Storytel, która to ma ogromną kolekcję. Jako, że długo dojeżdżam do pracy, mam przynajmniej yy, troszeczkę czasu w ciągu dnia żeby posłuchać sobie książek, nawet jeżeli nie nie mam już tyle czasu, żeby je czytać. I na storytelu słucham sobie po polsku sagi Expanse. Po polsku? Po polsku. James S.A. Corey.
0: No to muszę się w takim razie zainteresować. A słuchaj, czy Storytel, to jest jeszcze pytanie takie, które mnie nurtuje, bo ja jak doskonale wiesz, jestem osobą z niepełnosprawnością, w związku z tym mam czasami problem z korzystaniem z telefonu komórkowego i generalnie aplikacji mobilnych, ale radzę sobie dobrze na komputerze. Czy Storytel ma klienta na komputer bądź jakąś wersję przeglądarkową?
1: To jest dobre pytanie. Przyznam szczerze, że nie wiem.
0: Będziemy musieli to sprawdzić w takim razie. Bo na przykład ja mam jeszcze też taka mała dygresja, ale ja mam problem z audioteką z kolei, bo ona jeszcze jakiś czas temu miała całkiem niezłą aplikację na Windowsa. Natomiast teraz wszystkie nowe rzeczy są dostępne tylko w wersji na, na aplikacji mobilnej, na Androidzie i na ios natomiast y, nie mają przynajmniej na ten moment wersji przeglądarkowej, gdzie mógłbym wejść, zalogować się do swojego konta i posłuchać sobie y, posłuchać sobie tego, co mam na swoim koncie dostępne.
1: Nie, nie, nie znam odpowiedzi na to pytanie.
0: Bo na przykład z kolei, jeszcze, tak ja ma, jeszcze jedna mała degresja, y, Audible audio, nie pamiętam jak się nazywa, ten serwis z audiobookami należący do Amazonu, ten amerykański serwis. On z kolei ma bardzo dobrą wersję przeglądarkową i tam jeśli ktoś zna język angielski, to tam również bardzo dużo audiobooków po angielsku, różnych powieści można znaleźć.
1: Kuszące, zainteresuje się.
0: Mówiłeś już Wcześniej o The Boys i o kleszczu, którego masz masz nadzieję, że Amazon będzie kontynuował. Ja natomiast bym chciał kilka słów powiedzieć o dwóch serialach, które w ostatnim czasie, że tak powiem, mignęły mi przed oczami. Jeden w pozytywny sposób, a drugi niekoniecznie. Pierwszy to Wychowane przez Wilki, który dostępny jest w Polsce w HBO GO. Jest to serial stworzony przez Arona Guzikowskiego, przypisywany jednak Ridley'owi Scottowi, no ale to tak często bywa, że znany twórca jest wymieniany jako autor dzieła, którego nie jest tak naprawdę twórcą, ale to już jest inna kwestia zupełnie.
1: Jest producentem, prawda?
0: Jest producentem wykonawczym i reżyserem dwóch pierwszych odcinków. Natomiast no, tutaj nie chcę się już bać jakby w dyskusję o tym, czy to jest dzieło, natomiast nie, nie jestem twórcą tego filmu, tego serialu w każdym razie. Mm-hmm. Ale e, chciałbym ten serial polecić. Nie jest jeszcze to serial skończony, bo został jeszcze w przyszłym tygodniu jeden odcinek, ale jak już zostanie zakończony, to mam nadzieję, że będziemy mieli okazję o nim porozmawiać i że ty również do tego serialu przysiądziesz. Myślę, że spodoba ci się. Bo jest to e, serial w takim innym niż znane dotychczas, przynajmniej wśród współczesnych produkcji klimacie science fiction. Mi się kojarzy bardzo z kinem science fiction lat 70. i 80. I trochę z takimi filmami Andrzeja Tarkowskiego jak Solaris. Między innymi trochę kojarzy mi się Mo. Że. chociaż pewnie mniej ze Stalkerem, Tarkowskiego również, ale tak wizualnie on jest właśnie też taki, no inno tego, co znamy, to jest tak. Przecik,
1: mogę się wtrącić.
0: Ale oczywiście.
1: Dwie uwagi, które chciałbym mieć. Pierwsza uwaga jest taka, że widzisz, ja jak mi polecasz jakiś serial, to ja do niego zwykle zaglądam. Ja Jednak już...
0: jesteś w trakcie.
1: Jestem w trakcie.
0: Ojej, jak się cieszę, nie mówiłeś wcześniej.
1: No nie mówiłem wcześniej, ale nie pytałeś. No
0: nie pytałem e, co, a na, nie jaki, jestem... na jakim etapie jesteś? Nie
1: jestem na bieżąco, bo nie obejrzałem dwóch najnowszych odcinków.
0: A to nie, to już poczekaj do piątku, przyszłego obejrzę za jednym zamachem trzy odcinki, bo w przyszły piątek będzie dostępny już tylko jeden pojedynczy odcinek.
1: No wiem. E, natomiast chciałem tutaj zaznaczyć, że wiesz, że, że jak. Ty mi polecasz, to ja to oglądam.
0: Tak, wiem, wiem. W drugą stronę to nie zawsze idziemy.
1: No właśnie. A druga rzecz to do tego, jak Ty opisywałeś, jak ten serial jest odbierany, jak się na niego patrzy, to ja dodałbym jeszcze tylko jedną etykietkę, mianowicie tak. Ragnar w kosmosie.
0: No Ragnar w kosmosie, ja właśnie o tym <laughs> chciałem też powiedzieć. Ale słuchajcie, ty, ty nie masz takiego wrażenia, bo też dla naszych słuchaczy warto to wyjaśnić, że Jednym z, jeden z głównych bohaterów, Markus, jest grany przez australijskiego aktora, Travisa Fimera, znanego między innymi z Wikingów, a także z, z Warcrafta, który jest niedocenionym filmem według mnie, ale się. Ma, miejmy nadzieję, że jednak będzie jakaś, kiedyś w przyszłości jakaś jego kontynuacja, ale już pomijając to zupełnie. I yy, yy, tylko że. Ja mam taką wra- takie wrażenie, to mówię, będziemy jeszcze kiedyś zrobimy dłuższą dyskusję już, kiedy ten serial, pierwszy sezon tego serialu zostanie zakończony. Ale ja mam wrażenie, że ta film e- gra przynajmniej te wszystkie role kto- e- jego, które ja znam w bardzo podobny sposób, ale mi to zupełnie nie przeszkadza.
1: To znaczy, ja, ja nie miałem wcale na myśli tego, że mi to przeszkadza. Yy, lubię tego aktora, yy, pasuje. Wiesz, do ja do tego genii. o tym
0: mówię, bo wiesz, generalnie jak aktor gra wszędzie tak samo, to jest to używane jako argument przeciwko nie. A w tym konkretnym przypadku wydaje mi się, że tu nie ma właśnie, to nie jest wada wcale. To znaczy,
1: yy, tak, masz rację. To, to, to jest po prostu określony typ aktora. Czasami aktor wpadnie w jakąś niszę i już po prostu go w niej trzymają. I to, to nie jest jego wina i owszem, fajnie jest, jak uda mu się zagrać coś innego i zrobić coś zupełnie nowego. Ja śmieję się z tego Ragnara w kosmosie, natomiast nie jest to dla mnie nieprzyjemne i ogólnie rzecz biorąc pasuje mi, jaką postać gra w tym filmie i jaka jest jego historia. Więc wcale, a wcale mi to nie przeszkadza.
0: Słuchaj, a ty znasz trochę uniwersum obcego, no nie? Trochę tak. Nie masz wrażenia, że ten serial troszeczkę tak wizualnie, na szczegółu, znaczy nie chcę, kurczę, nie 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 powinniśmy w tym odcinku rozmawiać na ten temat jeszcze, ale że ten serial gdzieś w jakiś sposób... Jest w nim coś, coś takiego, co wskazuje, że to może być albo y, przynajmniej wizualnie inspirowane trochę uniwersum obcego, ale bo może nawet w ogóle być w jakiś sposób cicho powiązane z uniwersum obcego. To
1: znaczy, wiesz, właśnie, y, wcale nie byłoby to coś zaskakującego, bo o ile nie doczekaliśmy się jeszcze powiedzmy bezpośredniego dowodu na to, że to może być to samo uniwersum lub nie, to zwróć uwagę, że... Androidy i tak krwawią tak samo.
0: No oto dokładnie to jest pierwsza rzecz, która u mnie wzbudza skojarzenie z uniwersum obcego. I
1: i co więcej powiem, weź pod uwagę, że pierwszy obcy i miałeś tam groźnego androida i ten temat też został troszeczkę wykorzystany. Tak.
0: Tak, tak. Natomiast ja jeszcze chcę zauważyć, że Są takie sygnały i z Blade Runnera, i z filmów o obcym, z filmów z Alienem, że te filmy mogą się dziać w tej samej rzeczywistości, bo na przykład twórca korporacji Tyrell, jeśli dobrze pamiętam, z pierwszego Blade Runnera, jest wymieniany w. Też, jeśli dobrze pamiętam, w, w Alienie pasażerze, ósmym pasażerze Nostromo, na, jakim, na jakimś ekranie informacyjnym to nazwisko i nazwa jego firmy też się pojawia, więc możliwe, że tutaj jest, jak czy znaczy nie, może nie w ósmym pasażerze, ale w którymś Alienie to nazwisko też się pojawia, w każdym razie.
1: Być może. Natomiast. Niestety, o ile coś tam wiem o uniwersum Eliena, to dla mnie Elien skończył się na dwójce. Yy, trójka była próbą powtórki z jedynki, tak naprawdę. Tak. Czwórka była jak z równoległego uniwersum. Tak. I, I chociaż ją lubię, no to ciężko to uznać za kanon. Będę
0: yy. już no miał fajny pomysł, ale słabe wykonanie.
1: Prometeusz miał fajny pomysł i beznadziejne wykonanie. Był straszny.
0: Natomiast ja przymierza nie oglądałem do dzisiaj szczerze, mówiąc jakoś nie ciągnie mnie w tą stronę.
1: Wiesz co, no, nie był to Prometeusz, dzięki Bogu, ale rewelacją też nie poleciało niestety. Okay. To znaczy, wiesz, no, Fassbender zawsze w cenie, to jest tak. dobry aktor. Um, ale ogólnie rzecz biorąc no, no, tak jak mówię, skończyło się na dwójce Jasne. A, Aliens było po prostu złotem i zawsze chętnie wracam do tego filmu jest, jest tak, tak genialnie podtrzymana cała sytuacja przez postacie drugoplanowe. Cały ten oddział marlinista, cała zbieranina. No tak smutno, jak oni umierają, bo to są naprawdę fajnie zrobione postacie.
0: Tak. No wiesz, znaczy ja, ja w ogóle jestem miłośnikiem Kamer- Davida Camerona, nie, Jamesa Camerona, przepraszam, Jamesa Camerona, tutaj to jest taka propos już pomijając widza Jaskota, który był reżyserem pierwszego e, Obcego, ale e, Obcy dwójka to jest y, według mnie taki klasyczny film Camerona. Tam jest wszystko to, co jest w Cameronie według mnie dobre po prostu. Okej, okay. dobrze, a jeszcze, jeszcze jeden serial, który dzisiaj chcę powiedzieć. Ale Ta nasza struktura tego odcinka jest może trochę chaotyczna, ale miejmy nadzieję, że ona się znormalizuje w trakcie produkcji kolejnych odcinków. Z, z, Jak powie,
1: tak? Z czasem to się będzie jakoś nam klarowało. Ja, ja, ja szczerze mówiąc, bardziej mi pasuje tak, takie spróbowanie na freestyle'u tego, co nam pasuje i znalezienie takiej dobrej struktury.
0: Jasne, ale ja się do do obcego ponownie, bo Dawid, David, David, tak. David, ten android z Prometeusza i z Przymierza ma taki słynny cytat, że wielkie rzeczy mają małe początki, więc miejmy nadzieję, że to tak z tym naszym podcastem również będzie. Ale ja jeszcze bym chciał nawiązać jeszcze do jednego serialu dzisiaj, który bym chciał też taką czerwoną kartką okleić i wskazać jako znak ostrzegawczy, znaczy jako coś, przy czym ostrzegam osobiście. Na Netflixie pojawił się kilka Kanaście dni temu, może dwa tygodnie temu, taki serial pod tytułem Rozłąka. To jest serial z, pożekta jak ta aktorka się nazywa, Hilary Swank. E, a, 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 a powiesz
1: a, mi, jaki jest angielski tytuł? Może?
0: Właśnie nie pamiętam angielskiego tytułu, ale zajrzę w tym momencie do Netflixa, żeby sprawdzić, żeby to sprawdzić. Ty w międzyczasie postaraj się zabawić naszą, naszych słuchaczy, albo przynajmniej tą jedną osobę, która nas będzie słuchać. A ja zajrzę że do Netflixa nie pamiętam, jaki jest polski tytuł, bo wiesz, na Netflixie problem polega na tym, że wszystkie jeśli jakiś film i serial ma wytłumaczony tytuł, to nie można znaleźć... To nie widać, przynajmniej ja nie wiem, gdzie, za, gdzie można sprawdzić. Yy, poczekaj, away, away, może, może away. O, no, może
1: away, tak, tak mi mówi film, przynajmniej.
0: Aha, to w każdym razie ten serial, ja miałem d- duże nadzieje związane z tym serialem, kiedy trailer tego serialu pojawił się kilka tygodni czy miesięcy temu. Yy, kto
1: gra główną bohaterkę?
0: Właśnie, Hillary Swong. Okej. Okay. To jest taka oskarowa aktorka, która kiedyś u Clint Eastwood grała sparaliżowaną bokserkę. To dawno temu było. Już większość ludzi tego nie pamięta. Mam yy, poczucie, że to jest słaby serial po prostu, wiesz? Mhm. że Miałem nadzieję, że to będzie taka odpowiedź Netflixa na yy, For All Mankind. To taki serial, który w ubiegłym roku wyszedł na Apple TV+. Plus. To jest taki serial o alternatywnej historii podboju kosmosu, amerykańskiego programu kosmicznego szczególnie i miałem nadzieję, że ten serial będzie czymś podobnym, to jest generalnie serial, który opowiada o wyprawie e, o międzynarodowej misji e, astronautów na Marsa, ale muszę z przykrością powiedzieć, że pomysł tego, że grupa pięciu Pięciu osób poleci w kosmos i y, będzie się kłóciła mnie głównie przez przynajmniej dwa pierwsze odcinki serialu. Jest dla mnie tak niedorzeczny. To są tak ciężkie pieniądze, wydaje się, na, y, na programy kosmiczne, że naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić, nawet w słabym serialu, że astronauci, którzy trenują po kilka lat razem, mogliby y, spędzać czas na statku kosmicznym w drodze na Marsa, walcząc o wpływy i dowództwo misji.
1: Niewiele mogę na to powiedzieć. Z rzeczy, które ja ostatnio oglądałem i niestety się nie przekonałem, jest również jedna z nowych produkcji netfliksowskich i to jest serial pod tytułem Ratchet.
0: To jest ten serial z... Boże, kochanek, traktorka się nazywa... Weź mi, przypomnij, eee, ten tak, ta na Ona e, to jest serial e, o siostrze Ratchet, znanej z lotu nad kukołczym gniazdem. Eee,
1: Sarah Paulson.
0: Sarah Paulson. Ona grała również w American Crime Story, pierwszym sezonie, tym o procesie O.J.a. Simpsona. To jest bardzo dobry serial. Jest na Netflixie, polecam.
1: Okej. No i odpaliłem sobie ten serial i przyznam szczerze, moje odczucie jest takie, że jest to bardziej gra na emocjach niż faktycznie jakiś przemyślany dobry scenariusz, bo fabuła porusza się żółwim tempem i twórcy serialu raczej dążą do tego, żeby wzbudzać w widzu e, szok. Idą za takim szok i sceny mm, jak się ogląda The Boys. The Boys nie, nie żałują krwi, flaków i e, generalnie e, trupów to jest serialowe boycott.
0: mięsko po prostu.
1: Tak, serialowe mięsko. Natomiast w wypadku raczet jest bardziej w kierunku tortur i i stwarzania sytuacji trudnych psychologicznie i zmęczenia widza troszeczkę tymi tematami, żeby go poruszyć, żeby nieważne jak, byle żeby złapać i dotrzeć do tego widza, trzasnąć go plaskaczem yy, w twarz i, i masz oglądać. <gry> Przyznam szczerze, że yy, no, nie mój ulubiony typ rozrywki, w sensie byłoby nie przeszkadzałoby mi to ani trochę, gdyby nie fakt, że cierpi na ten fabuła i yy, akcja.
0: Ja tego serialu nie widziałem, natomiast komentarze jakie widziałem w internecie na temat tego serialu są tak mniej więcej w 99% tak zgodne z tym co powiedziałeś przed chwilą.
1: No widzisz, nie widziałem żadnych komentarzy w internecie, obejrzałem to parę dni temu. I jedyne co mogę powiedzieć to to, że zdjęcia są ładne, że że, że ujęcia są super, że kolory są bardzo żywe i fajnie to tworzy ten świat, natomiast niestety fabuła Smuteczek.
0: Wiesz, wydaje mi się, że generalnie dzisiaj czy na Netflixie, czy na innych platformach VOD, czy w telewizji nawet technicznie nie ma słabych seriali, ale fabularnie jest różnie. Ja w ogóle tutaj mam w w notatkach taki punkt, o którym chciałam porozmawiać, to możemy też zbliżając się powoli do końca ten wątek poruszyć, bo... Jesteśmy użytkownikami Netflixa już od kilku lat i nie masz wrażenia, że, że Netflix produkuje coraz więcej słabych, znaczy słabych, może nawet nie słabych, ale nudnych po prostu rzeczy, takich, które jest tego bardzo dużo i w związku z tym mam wrażenie, że jakość nie jest na takim poziomie, na jakim mogłaby być. Jest masa produkcji, które trafiają na Netflixa. Był taki serial w ubiegłym roku z Kate Shackow, znaną z Battlestar Galactica na Netflixie. Też taki motyw kosmiczny, jakaś podróż w kosmos. To był serial, który nigdzie nie powinien, nigdy nie powinien nigdzie zostać wyprodukowany. Powinien zostać jego pomysł powinien zostać był odrzucony na etapie produkcji. W, przynajmniej w tradycyjnej telewizji, Netflix to wziął i to wyprodukował.
1: Wiesz, nie bez przyczyny w pewnym momencie pojawił się odcinek z Parku, którego motywem przewodnim było to, że Netflix bierze wszystko. Że, że byle pomysł na fabułę trafia na Netflixa i, i po prostu łykają jak mogą, bo idą w ilość.
0: Czytałem taki artykuł chyba też w ubiegłym roku, o młodych scenarzystach, którzy w Stanach Zjednoczonych właśnie dzięki Netflixowi zdobywają swoje pierwsze pozycje na IMDb, w których wzięli udział realizując je, czy pisząc scenariusze, że Netflix stał się też takim miejscem, gdzie właśnie wiele osób może wypłynąć, Chociaż nie wiadomo, czy ci ludzie faktycznie powinni wypływać, bo w, trady, jakby w tradycyjnym, em, w tradycyjnym em, w tradycyjnej telewizji, w tradycyjnej produkcji wiele z tych produkcji po prostu nigdy nie używałoby światła dziennego.
1: No przyznać trzeba, że wyszło trochę chłamu na Netflixie i to yy, bardzo jest szeroki wachlarz do wybierania. Niestety coraz trudniej odszukać w tym gąszczu coś dobrego. Ale wiesz, pytanie jeszcze i tutaj troszeczkę refleksyjnie na koniec czy to nie jest kwestia tego, że zbliżamy się do pewnych granic, powiedzmy. Mam wrażenie, że jako ludzkość dosię- do- dosięgliśmy pewnej granicy, jeżeli chodzi o opowieści. Jeszcze nie przekroczyliśmy jej, bo mm, Kwestia tego, że mamy fantastykę i science fiction wciąż stwarza nam możliwości i tak naprawdę temat superbohaterów to jest to, co otworzyło wiele możliwości scenariuszowych dla jeszcze w czasach komiksów, natomiast zastanawiam się w którym momencie przyjdzie ten dzień, kiedy ludzkość nie będzie w stanie wymyślić już nic nowego.
0: Kiedyś pewnie przyjdzie. Ale wtedy, ale wtedy nastąpi koniec cywilizacji zaczniemy od początku, więc nie ma się o czym martwić.
1: Czyli reboot.
0: No wiesz, w końcu w Battlestar Galactica jest taki słynny cytat, że to wszystko już kiedyś się wydarzyło i wydarzy się ponownie.
1: A no tak było.
0: A jeszcze na koniec, na co czekamy, jeśli w ogóle mamy na co czekać w tym roku w związku z COVID-em, ale no Przyjmijmy, że jednak jeszcze może się do kina wybierzemy. To na co czekamy?
1: Na co czekamy? Czekamy. Ja czekam na rozpoczęcie się nowego sezonu Attack on Titan na przykład. Okej. Okay. Czekam też na kolejne odcinki z serialu, którego kolejny sezon się właśnie rozpoczął. Chodzi o Archera. Okej. Okay. Polecam. I... I tak naprawdę przyznam się, że czekam też, aż, aż wróci trochę seriali, którzy może, może jakoś mniej lubię, ale jednak yy, przerwa wakacyjna była tym trudniejsza, że nie w marvelowskie produkcje, więc. Yy, nie ukrywam. Jestem troszeczkę wygodniały nawet jeżeli to nie są moje topowe seriale.
0: Ja tymczasem czekam na Duna. Mam nadzieję, że w grudniu nie będzie lockdownu i że premiera też nie zostanie przesunięta. Chociaż obawiam się, że jeśli premiera nie zostanie przesunięta, to wynik finansowy tego filmu może być na tyle słaby, że nie zobaczymy jego kontynuacji.
1: Wiesz co, yy, miałem nadzieję, że zostawimy Duny na następny yy, raz, bo to znaczy, jest nie tak mamy, nie, mamy, nie,
0: nie, nie, nie mamy bardzo o czym na temat Duny rozmawiać. Tak o, naprawdę możemy tylko nie,
1: Ja miałbym coś do powiedzenia na temat Duny.
0: Ale w kontekście, w kontekście filmu nadchodzącego, czy ogólnie w kontekście Diony? Tak. No Pierwsze czy drugie? Tak.
1: <laughs>
0: Okej. <Okay. Dobrze.
1: laughs> to znaczy, tak, jeżeli chodzi o nadchodzący film, no, tyle, co można było zobaczyć po trailerze, to to, że jest nadzieja. Jest nadzieja na to, że wreszcie dostaniemy taką Dionę, na jaką zasługujemy. I y, no, problem z Duną polegał na tym jedno, że za ekranizację Duny zajęli się, zabrali, zabrali się pierwszy raz bardzo dawno temu, już w tym momencie. Y, I no cóż, no, nie, nie, nie przetrwało to dobrze próby czasu, i w sumie chyba, że na tamten czas to też nie, nie, nie zrobiło jakiejś ogromnej furory. Na pewno nie taką jak wizna wojny. Y, y, n- natomiast no, Diuna, mimo wszystko, wraca i z kolejnymi podejściami do ekranizacji. Może wydaje mi się, że jesteśmy wreszcie na tym poziomie, kiedy mamy szansę oddać należyty tej tej opowieści. Bo jako ktoś, kto przeczytał książki, to wiem, jestem w stanie powiedzieć, że to jest wbrew pozorom bardzo filozoficzna literatura. I tego może nie widać tak bardzo po pierwszym tomie, ale im dalej, tym bardziej robi się to abstrakcyjne i w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. I byłoby cudownie, jakby ktoś dał radę zekranizować takie dzieło. Oddając tak naprawdę, jak powiedzieliśmy, szacunek oryginałowi. Więc no ja tutaj mam iskierkę nadziei, mam Liczę na to, że zrobił z tego coś porządnego, chociaż będzie yy, niezwykle ciężko patrzeć na czarny charakter, który ma twarz Draksa. Yy,
0: to nie tylko on zresztą, ale jeszcze, nie wiem czy wiesz, to jeszcze na koniec. Znaczy, jest tysiąc tematów, o których moglibyśmy porozmawiać, ale musimy ten odcinek skończyć w końcu. Ale nie wiem czy wiesz, że, przynajmniej ja tak, do, gdzieś dotarłem do takiej informacji, że Imperatora zagra Mads Mikkelsen.
1: Tak, tak, zgadza się.
0: Więc to też jest dla mnie bardzo ciekawy wątek. Który...
1: I, I przecież y, pojawi się też Momoa w, w filmie. Tak, się dobrze jako
0: Dajkon Idaho.
1: Więc, więc jest naprawdę świetna obsada. I y, y, no trzymam kciuki. Trzymam kciuki, żeby im pewno się udało. Na dawno
0: wśród dużych produkcji nie było filmu o tak szerokiej i popularnej obsadzie.
1: Powiem tak, jeśli będzie premiera w grudniu, COVID, nie COVID, idę do kina.
0: Okej, okay, to pójdziemy razem w takim razie. Dobrze.
1: To by było na tyle na dzisiaj, dzięki wielkie Pawle.
0: Ja również dziękuję serdecznie.
1: Już szykuję listę tematów na kolejny raz.
0: No ja już prawie ją spisałem, więc do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Na razie.